0: Daily.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben Daniel Karschab zu Gast. Er ist der CEO und einer der drei Founder von Schoko, ein richtig, richtig krasses Unternehmen. Da gab es gerade eine 100-Millionen-Dollar-Runde und äh, ja, das Unternehmen ist äh, sehr früh in die USA gegangen, hat da mittlerweile auch den, ja, ich glaube, den größeren Marktanteil als in Europa. Aber wir haben über ganz, ganz viele unternehmerische Entscheidungen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie man ein gutes MVP aufbaut über Teambuilding, Teamgeist, über strategische Entscheidungen, Managemententscheidungen und, 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 und. Also da das steckt, glaube ich, sehr, sehr viel drin. Von daher einfach zurücklehnen, zuhören und äh, am besten mitschreiben. Ich glaube, da gibt es jetzt viel zu lernen. Wir gehen auch sofort rein. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: slash Startup Insider Startup Insider Daily Interview
1: Jetzt zu Gast
0: Daniel Kaschab, CEO von Schoko.
1: Ja, ich freue mich sehr. Daniel Kaschab ist heute bei uns hier von Schoko. Äh, eine Riesenrunde. Aber ich sage erstmal, bevor wir ins Detail gehen, hallo Daniel. Hallo Jan, grüß dich. Ja, super, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Äh, Wahnsinn, was ihr da aufbaut. Ich habe hier stehen 100 Millionen Euro habt ihr eingesammelt. Genau,
0: das sind tatsächlich 100 Millionen Dollar. Ah, Dollar. Ähm, Achso, okay. Äh, das genau, ist nicht sind. weniger
1: spektakulär, finde ich. Vielen Dank. Ja, Wahnsinn, jetzt müssen wir gleich mal darüber sprechen, was ihr damit was ihr damit vorhabt. Aber bevor wir so richtig einsteigen in die Finanzierungsrunde, lass uns doch mal kurz erzählen oder erzähl du mal, was Schoko genau macht.
0: Genau, also bei Schoko, ich glaube, man muss über Schoko immer weniger als eine Company denken und mehr als eine Lösung für ein, für ein Problem. Und wir haben uns eben vor der Gründung ziemlich lange die gesamte Nahrungsmittellieferkette angeschaut. Und ähm, wenn du die genauer ansiehst, dann siehst du schnell, dass eben ziemlich viele Nahrungsmittelverschwendung innerhalb der Lieferkette passiert. Und ähm, das ist hauptsächlich der Grund, dass Nahrungsmittel zwischen dem Produzenten, also dem Landwirt und dem Großabnehmer, auf der anderen Seite, wie beispielsweise ein Restaurant, eben ziemlich viele Schritte dazwischen sind und diese Parteien dazwischen, diese ganzen Großhändler und Broker, nicht miteinander kommunizieren. Ähm, sprich, wir haben ja verschiedene Data-Silos ähm, entlang der Nahrungsmittellieferkette und wir bauen eben Tools, die alle dieser Player innerhalb der Nahrungsmittellieferkette nutzen können, vom Restaurant bis zum Produzenten und dadurch brechen wir diese data Silos auf und verbinden diese verschiedenen Player, damit Nahrungsmittel ähm, sozusagen gestreamlined durch die Kette laufen können und dadurch entsteht auch weniger Verschwendung und Nahrungsmittel ähm, dadurch auch kürzer in dieser Kette bleiben.
1: Jetzt habe ich schon mal meinen ersten Aha-Effekt, weil ich dachte tatsächlich, ihr konzentriert euch auf den Bestellprozess der Gastronomie und kommt von dort aus. Aber du sagst jetzt gerade, ihr habt eigentlich mehrere Parteien, die quasi ihr eigenes Interface bei euch auch bekommen, ja?
0: Ganz genau. Das heißt, das Frontend ist für die Gastronomie, das ist sozusagen der Endkonsument, ja? Das ist sozusagen der Einkäufer und und der von der Gastronomie triggert auch die Transaktion und dann sozusagen Tools für die Großhändler und für die Prozenten hinten raus die wir diesen geben, damit die auch diese ganzen Bestellungen managen können.
1: Können wir das mal anhand von irgendwie ein, zwei Produkten mal durchspielen? Also Sag mal, jetzt bin ich Restaurantbesitzer und ich möchte Lachs bestellen für nächste Woche. Wie läuft das dann?
0: Genau, das kommt dann auch an, was für einen Lachs du haben willst. Du willst du eben frischen oder gefroren oder gebeizten? Ähm, dann hast du hast eine, einfach eine App Application, du bist dann in dem Fall meistens der Koch oder jemand, der in der Küche arbeitet bei dem ähm, Restaurant, du hast da dann voreingestellte Lieferanten, mit denen arbeitest du in der Regel auch schon länger zusammen, da gibt es, in Berlin bist, ungefähr 600 verschiedene, ähm, so und bei dem bestellst du dann eben den, ähm, den Lachs und dann geht die Information raus an den, an den Lieferant und dort ist eben ein web und er sagt, hey, okay, das passt darauf vom Jan, das möchte eben dieser speziellen gebeizten Lachs haben und das die die Artikelnummer und dann wird das eben zu dir geliefert. Wenn du jetzt aber sagst, okay, mein Lieferant ist das eben nicht der Großhändler in der Stadt, sondern das ist vielleicht jetzt ähm, der Fliegenfischer ähm, in Skandinavien, dann funktioniert das Ganze eigentlich ziemlich, ziemlich ähnlich. Das heißt, wir geben an diesen Produzenten dann rein die Information und der Produzent händelt die Logistik und liefert das dann an dich aus.
1: Und das heißt aber doch wahrscheinlich, ihr müsst relativ viel Überzeugungsarbeit bei zumeisen den Lieferanten, aber dann eben auch bei den Restaurants. Das ist also quasi wie ein Marktplatz, hat man sich das eigentlich vorzustellen. Ne?
0: Im Prinzip schon, nur dass es eben nicht die klassische Marktplatzdynamik gibt. Ja, wir machen jetzt irgendwie keine Preisvergleiche ähm, oder dergleichen, sondern wir versuchen nur Restaurants so effizient wie möglich ähm, mit den Nahrungsmittelproduzenten und den Großhändlern zu verbinden. Ähm, das bedeutet, bei uns gibt es irgendwie kein Preisdumping oder sowas im Nahrungsmittelbereich. Ein bisschen gefährlich, sowas wollen wir nicht tun dass sie dann eher, eher in die falsche Richtung schießen.
1: Und was sind so Herausforderungen dabei? Also ähm, müsst ihr viel Überzeugungsarbeit leisten oder, oder ist das Projekt das, oder das Angebot von euch sofort schlüssig und jeder will damit machen?
0: Genau. Also zum einen großer Vorteil, den wir haben, ist, dass gerade eben der Bestellprozess für Gastronomen extrem anstrengend ist. Ja, das ist wie ein Gastronom heutzutage. In Deutschland das durchschnittliche Restaurant ungefähr sechs Lieferanten, in Frankreich sind es schon neun, in den USA elf, in Spanien über 15. Und dementsprechend haben die eben einen für Gemüse, einen für Frische, einen für Frozen, einen für Dry und so weiter. Ähm, und die bestellen dort meistens via Telefon. Ja, das heißt, abends, ähm, wenn wir sagen, der Küchenservice vorbei ist, rufen die an und sprechen auf einen Beantworter und sagen irgendwie, irgendwie, hallo, ist der Daniel vom Restaurant ABC und unser Kunde Nummer ist 123, ich brauche eben 2 Kilo Lachs und 15 Limonen. Und jetzt sprichst du eben bei sechs Lieferanten irgendwie jeweils 50 Produkte drauf, es dauert einfach anderthalb Stunden und das ist schon mal irgendwie doof für dich, aber des Weiteren ähm, passieren einfach auch viele Fehler. Ja, ich meine, du legst dir auf und sagst, oh mein Gott, habe ich jetzt eigentlich gerade Zitronen bestellt? Ja oder nein? Und weil wir dann jetzt eben ein Tool geben, mit dem die Köche innerhalb von zehn Minuten bestellen können, irgendwie im Bus auf dem Weg nach Hause, anstelle irgendwie noch anderthalb Stunden Anrufe zu tätigen, hilft das den Restaurants einfach auch, Super viel. Ja, das heißt, ähm, normalerweise, wenn wir in ein Restaurant reingehen und sagen, hey, schau mal, du kannst von allen deinen Lieferanten mit Schoko bestellen, mhm. ähm, der ganze, die ganze die Bestellprozess ist wesentlich einfacher für dich, dann sind wir eigentlich schon drin. Also es hilft den Restaurants tatsächlich einfach auch viel Zeit zu sparen auf einer ganz persönlichen Ebene. Mhm. Genau, und das ist sozusagen unsere Aufgabe.
1: Also Zeit und Convenience sind eigentlich so die Themen, wenn ich es richtig verstehe. ne? Weil äh, du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid nicht ein Pre Preisvergleicht, weil das wäre jetzt die nächste logische Stufe, dass man sagt, na ja, da gibt es jetzt mehrere Anbieter für gebeizten Lachs und mhm. jetzt kannst du dir quasi unter denen nochmal aussuchen, welche der günstigste ist. Vielleicht das tut ihr aber nicht, ne?
0: Genau, das, das, das tun wir nicht. Das heißt, bei uns wird es so rein um Value Creation. Das heißt, zum ersten es tatsächlich die Convenience, welche du erwähnt hast. Im zweiten Schritt sind dann aber auch andere ähm, Komponenten mit der Bestellung verbunden, wie zum Beispiel die Bezahlung. Ja, jetzt will ich jetzt beispielsweise als Restaurant, kaufe ich jetzt einen Wein ein, der wird mir dann auch heute geliefert, bezahle ich auch heute, aber die zwei Kisten Wein verkaufe ich vielleicht erst für die nächsten zwei Wochen. Das heißt, ich habe in der Kapitallücke. Und die können wir dann eben für dich als Restaurant auch, äh, auch finanzieren und verdienen wir, dann, verdienen wir dann auch als Job unser, ähm, unser Geld. Und so gibt es eben ganz viele Value-Add-Produkte, die wir außenrum die Bestellung bauen können, ähm, sozusagen im Restaurant als auch den Lieferanten helfen.
1: Ah ja, das ist jetzt hochinteressant. Das heißt im Prinzip, diese Services sind auch die, mit denen ihr hinterher Geld verdient. Weil ich hatte irgendwie gelesen oder gehört, dass ihr momentan eigentlich den eigentlichen Bestellprozess noch umsonst anbietet, ne?
0: Genau, und das wird auch so bleiben. Das der, der, der reine Bestellprozess, die reine Übermittlung von Informationen sozusagen, die ist und bleibt doch umsonst. Und wir bauen allerdings viele Services on top, aber dass es Financial Services sind, ob das ganz sozusagen operative Services sind, wie Rechnungerstellung, Rechnungsverschickung und so weiter. für solche ähm, Sachen chargen dann in so eine Art Freemium-Modell.
1: Wie schaust du dann auf das Gorillas-Modell? Weil da ist es ja quasi, also ich meine, natürlich sind da die Edited Services äh, nicht, nicht gegeben, diese Möglichkeiten, aber die machen ja, die haben ja zum Beispiel eine Liefergebühr. Das wäre ja für euch zum Beispiel auch ein relativ normaler, also würde wahrscheinlich sich keiner beschweren, wenn ihr hinterher, ich weiß nicht, 10, 20 Euro draufschlagt pro Lieferung, ne?
0: So, sowas könnte man ähm, überdenken, aber für uns ist es tatsächlich ähm, sinnvoller, beispielsweise in diese Financial Services reinzugehen, denn das skaliert eben auch mit dem Transaktionsvolumen. Währenddessen bei Gorillas ist es ja irrelevant, ob ich eine Banane oder zehn bestelle. Die, ähm, die Liefergebühr, welche Gorillas bekommt, ist trotzdem die gleiche. Und wenn ich da Financial Services anbiete, dann charge man ja in der Regel einen kleinen Prozentsatz und der skaliert dann eben. Der ist dann mehr bei 10 bei als bei einer. Ich
1: hatte gelesen, ihr könnt schon irgendwie 16 Tonnen Nahrungsmittel pro Tag äh, retten. Ist das quasi die Größenordnung, in der auch momentan eure Bestellungen äh, funktionieren oder, oder stattfinden?
0: Genau, also die, die 6, 16 Tonnen ist nur ein kleiner Prozentsatz der Gesamtnahrungsmittel, welche sozusagen auf Choco jeden Tag eingekauft werden. Jeden ähm, Tag? Jeden Tag. Wahnsinn. Ähm, genau, es sind schon mehrere tausend Restaurants, ähm, über sechs Länder auf der Plattform, also größter Markt sind tatsächlich mittlerweile auch schon die USA ähm, und dementsprechend sind da schon große Volumen drauf. Man muss allerdings auch denken, ja, das sind jetzt halt auch keine Einzelhandelsvolumen, das sind einfach teilweise auch richtig große Restaurants, die darüber einkaufen und halt auch mehrere hundert Kilo pro Tag einkaufen und dann Kommt schnell eine große Masse zusammen.
1: Ah ja, das ist spannend, weil da wollte ich jetzt nämlich darauf hinaus, ist das dann tatsächlich auch so, dass diese größeren Restaurants überhaupt auf Edit-Services angewiesen sind oder haben die nicht schon ihre eigenen Einkaufskonditionen und Rechnungsstellung und so weiter, hast du ja vorhin genannt. Ist das da nicht schon quasi infrastrukturell vorhanden?
0: Genau, und dann gibt es eben andere Services. Also nehmen wir mal an, du bist vielleicht eine kleine Kette und das ist vielleicht ein Burgerladen mit zehn Outlets. Dann sind andere Services für dich relevant, weil zum Beispiel willst du dass vielleicht deine Outlets ähm, unabhängig bestellen können, aber du willst trotzdem wissen, was bestellt wird, du willst auch vielleicht eine konsolidierte Rechnung bekommen, du willst vielleicht auch managen, wer welche Rechte hat, bestimmte Produkte zu bestellen oder Lieferanten zu ändern, und dann können wir eben sozusagen diese operativen Services für dich anbieten.
1: Mm, total interessant. Jetzt hast du gerade an, äh, erwähnt, ihr seid in die USA gegangen. Schon sehr mhm. früh, wenn ich es richtig verstanden habe, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, da waren wir so sieben Monate alt, dass wir rübergegangen sind.
1: Man sagt ja eigentlich immer, also irre, ne? Man sagt ja immer, man soll eigentlich erst skalieren, wenn das wenn das quasi das Produkt steht. Wart ihr nach sieben Monaten schon so weit?
0: Nee, also fair, fairerweise nicht. Ähm bei uns, ja, ich meine, man, man muss aber auch man muss aber auch pragmatisch sein. Ich glaube, wo, wo wir recht viel Glück gehabt haben, ist, dass wir relativ früh starken Product Fit gehabt haben. Das heißt, wir sind rausgegangen, wir sind wirklich in den Restaurants reingelaufen, früher noch einfach nur mit Screenshots auf dem Handy und sind einfach in die Küche reingelaufen und gesagt, hey, passt dir das? Und das haben wir so lange gemacht, bis irgendwann die Chefs gesagt also die Küche gesagt haben, ja, das wird mir helfen. Und dann haben wir es angefangen zu bauen. Und dann hat mit tatsächlich schon sehr, sehr starkes Engagement mit einer sehr frühen Version vom Produkt. Das heißt, sehr starkes Engagement, hier reden wir echt von 20, 30 Bestellungen im Monat im Restaurant, also die machen wir fast jeden Tag auf. Und als wir das realisiert haben, haben wir gemerkt, okay, das funktioniert jetzt in Berlin ganz gut, hier haben wir nämlich angefangen und sind dann relativ schnell nach, nach Paris und nach, und nach San Francisco mit ganz kleinen Teams, ja, einfach mit ganz kleinen Teams in den Markt reinzugehen, vielleicht mal 20, 30 Restaurants die Plattformen zu holen und einfach nur zu lernen. Und davon ist dann auch erstmal gehalten. Und dann haben wir das Produkt so lange iteriert, bis auch perfekt für diese Märkte ähm, funktioniert hat. Und dann haben wir in den skaliert. Und, ähm, ich glaube, für uns war es von Anfang an wichtig, aber von Anfang an halt eine globale Ambition gehabt. USA sagt mir sozusagen aus der europäischen Perspektive ist immer einer der härtesten Märkte. Aber das ist eben der, den wir auch am ähm, meisten gewinnen wollten. Deswegen sind wir doch früh hin.
1: Ist das denn, was ihr was ihr da generell macht, ist das ein Modell, das es, ähm, das es schon gab vorher? Also zum Beispiel in den USA gibt es da Wettbewerber etablierte oder habt ihr das quasi von scratch erfunden?
0: Also ich, es gibt es gibt viele Player, die sowas machen wie wir. Da gibt es zum Beispiel in den USA Blue Card. Die machen dann sowas spezialisiert auf Großküchen, wie beispielsweise in Krankenhäusern. Ähm, und es gibt tatsächlich auch Player, die das für so die normalen Restaurants, sagen wir, in der Ecke machen, die auch unsere Zielkunden sind. Ähm, aber ich glaube, der größte Unterschied oder warum es eben bei uns skaliert hat, ist halt einfach wirklich tatsächlich das Produkt ist eben so gebaut, dass es wirklich ähm, dieser Transaktion, bei der du nicht, wie beispielsweise auf Zalando gehst, auf Zalando kaufst, ein paar Schuhe ist, einmal im Monat dafür passt das Produkt. Aber bei uns bestellst du halt von sechs von bis 15 Lieferanten jeden Tag 50 Produkte und das Produkt muss einfach genau, also unser, unser Software muss einfach genau für diese Transaktion ausgelegt sein und da haben wir einfach viel Effort draufgelegt ähm, und deswegen haben wir einfach schnell viel Engagement gehabt. Das war das Erste und das Zweite, was wir eben nicht machen und deswegen haben wir alle Lieferanten auf der Plattform, ist, wir machen jetzt irgendwie keinen Preisvergleich oder so. Das heißt, es hilft hilft auch Lieferanten, deren Prozesse zu digitalisieren alle Bestellungen von allen deren Kunden digital zu bekommen, ihren Katalog online zu managen und so weiter. Und deswegen konnten wir auch zu jedem Restaurant sagen, hey, auf Choco kannst du eben nicht nur von 50, sondern halt von 15.000 Lieferanten bestellen.
1: Ja, total irre. Und jetzt habt ihr ja wirklich eine krasse Runde gedreht mit auch ähm, ja wirklich also so dem Who-is-who Who der internationalen VC-Szene. Ne? Wie, wie baut man sowas
0: auf? Ich glaube, bei den... Also, bei uns war es so. Wir haben hier eine, eine, eine Pre-Seed-Runde gemacht in, in Berlin mit Atlantic, mit Christoph Meer und einen super, wirklich super Angels. Und wir haben immer gedacht, wenn wir eine Runde raisen, ähm, es geht eigentlich hauptsächlich nicht darum, wer jetzt investiert, sondern es geht darum, die Leute, welche heute investieren, sind das die Leute, welche zumindest für die nächste Runde die Intro machen können. Und so haben wir immer gedacht. Und das haben wir früh uns stark aus Angels finanziert ähm, und haben am Anfang wenig C's rein, äh, reingeholt, aber konnten dann halt auch schon relativ früh die Series A, da waren wir glaube ich gerade über ein Jahr alt, die war damals 33 Millionen Dollar von Bessemer, ähm, konnten wir einfach über diese Beziehung, über unsere Angels und über die Early-Stage-VC's, ähm, da haben wir dann die Introduction bekommen und dann sind wir zu Bessemer gekommen und von Bessemer zu Code Tune. von Cody -Tun, -Tun, zu Insight und zu Lefty und so weiter. Also, ich glaube, man muss immer in die nächste Runde denken, wenn man die jetzige Runde raced.
1: Also tatsächlich wie so ein Strategiespiel, ja?
0: Schon so ein bisschen.
1: Ja, total krass. Und diese einzelnen Investoren kannst du vielleicht mal, weil das ist ja jetzt nicht für, ihr seid ja schon auf einem besonderen, weiß nicht, auf einem besonderen Niveau unterwegs, finde ich. Kannst du die mal so vielleicht nochmal kurz charakterisieren? Was bringt so ein Bessemer mit, was vielleicht ein, ich weiß nicht, Atlantic Labs oder Visionary Club nicht mitbringt und dann vielleicht wieder, was bringt ein Couture mit, was ein Bessemer nicht hat?
0: Ja, also, ähm, ich glaube, es sind schwer zu vergleichen, ja. Jetzt so, so ein Atlantic oder so ein Visionaries, die jetzt zum Großteil sehr early stage investieren, die investieren natürlich dann super stark auf Teams und da muss auch sozusagen deren Kernkompetenz, und da sind die auch super drin. Jetzt sind bestimmt man dann mehr so Series A macht, sagen wir so 20 bis 30 Millionen Tickets. Ich glaube, was, was die charakterisiert, sind hauptsächlich zwei Sachen. A, die sind sehr senior. Das heißt, die europäische und vor allem die Berliner VC-Szene, die ist ja noch sehr jung. Ähm, und jetzt ein mal das dass der älteste VC-Fund der, der USA. So, die gibt es halt einfach schon lange, die haben einfach schon viel gesehen, sie sind dementsprechend sehr Senior. Und B, ähm, die haben natürlich die Erfahrung aus den Portfolios. Und wenn man halt in LinkedIn und Shopify und dergleichen investiert hat, dann unterhalten die Investoren sich eben dann auch mit den Gründern von diesen Firmen. Und dann halt hältst du dich mit diesen Investoren dann können die diese Tipps weitergeben, die dort gelernt haben. Und das ist, glaube ich, so der große Vorteil in einem ist dann so ein Hedgefund, der ein bisschen early Stage gegangen ist, ein ähm, VC-Fund aufgemacht hat, der von der Dan Rose geleitet wird, der ist auch bei uns im Board, das ist ein super Typ, der war irgendwie zehn Jahre ähm, bei Amazon durch IPO durchgegangen, zehn Jahre bei Facebook, hat da Instagram bei Facebook gekauft, so da ist einfach einen richtig starken US-Operator, der dann bei dir im Board drin sitzt. Das code -Tube, die haben jetzt auch ähm, äh, Gorillas gemacht und dann haben wir noch ähm, Insight und Left-Lane, die sind glaube ich beide sehr interessant, denn der Leftline Gründer Leftline ist ja ein neuer Freund, was vor bei bei Insight und hat eben damit Insight in Delivery Hero wie auch in Hellofresh investiert ähm, und kenntte daher schon so, also a Foodtech aber b hat auch Investments in erfolgreiche deutsche Startups und deswegen war das so eine gute Verbindung.
1: Ich frage mich gerade, wenn man die so zuhört, ab wann äh, kommt denn so ein Unternehmen wie euer, so? Es klingt so ein bisschen nach Autopilot fast, ne? also äh, man hat äh, jetzt irgendwie es geschafft am Anfang, die richtige, also A, die natürlich den richtigen Product-Market-Fit zu finden, aber dann irgendwie auch die richtige Story mit den richtigen Investoren platziert und dann kommen die nächsten Investoren dazu, weil du hast mir vorhin im Vorgespräch auch erzählt, ihr habt jetzt krasse äh, Personalien noch gewinnen können und das ist ja wahrscheinlich auch wieder äh, ein Abstrahleffekt von den Top-Investoren, die ihr habt ne? und das verstärkt sich dann auch wieder wie so ein Flywheel eigentlich gegenseitig.
0: Absolut, ähm, also die Investoren-Brand, die, die hilft die hilft auf jeden Fall und, und die ist auch wichtig, ich glaube trotzdem, man darf sich halt nicht zu so stark darauf fokussieren, weil es ist, ja, es ist ja so, man strengt sich an und das ganze Team macht einen super Job und dann, als Resultat ist eine gute Company, als Resultat investiert ein guter Investor, das ist ja nicht andersrum, das ist ein Symptom, wenn ein guter Investor reinkommt, weil das cool. Team eine gute Arbeit leistet, mhm. ja, und ähm, und als solches ist es eben auch, ähm, jetzt mit den Senior-Hires, ähm, von St. schlitzel Vickers hinzugekommen, der jetzt mit, mit Facebook und Uber ist durch zwei IPOs durchgegangen, so als Engineering-Leaders, unser CTO und die Elisabeth, die war jetzt mit bei Mambu. Das letzte Woche erst bei Choco gejoint mit Mambu, ähm, ist eben sozusagen von, ich glaube nur sehr wenig Employees jetzt zum Unicorn aufgestiegen über dem letzten Jahr. Und solche Leute helfen dann natürlich auch wieder Choco in die nächste Phase zu bringen ähm, und dann auch die nächste Runde attracten zu können.
1: Total faszinierend. Und was sind denn vielleicht nochmal so Learnings, die du teilen möchtest? Also, weil ich meine, ich glaube, was wir jetzt besprochen haben, da würde sich jetzt jeder Gründer und jede Gründerin, die zuhören, würde aber sagen: Boah, das möchte ich auch. Das ist genau der Weg, den ich auch gehen möchte. Mhm. Äh, an welchen Stellen würdest du denn sagen, habt ihr bewusst richtige oder vielleicht auch äh, falsche Entscheidungen getroffen, die du gerne revidieren möchtest?
0: Mhm. Also, ich glaube, bei uns war es zum Beispiel am Anfang so, wir haben. Ähm, zwei Sachen. Also erstmal am Anfang geht es meiner Meinung nach hauptsächlich um Hiring. Das ist natürlich sehr schwer. Du startest irgendwie eine Company, raste irgendwie ein bisschen Geld, genau wie eine Million andere Companies auf dem Planeten. So, und warum sollten das Leute plötzlich bei dir arbeiten? Und da ist, glaube ich, das erste, was wichtig ist, dass man sich, dass man irgendwie ein Netzwerk hat und sich überlegt, okay, wer ist denn wirklich super stark in meinem Netzwerk? Wem vertraue ich? Wer vertraut mir? Und die Leute als erstes reinzuholen, das hat uns bei Choke einfach immens geholfen. Es war viele Leute, mit denen wir vorher schon zusammengearbeitet haben, mit denen wir eine gute Beziehung haben, dazugekommen sind und mit denen wir es dann zusammen gemacht haben. Das war glaube das Erste. Und das Zweite war, und das ist etwas Positives, als auch was Negatives, war nämlich, dass wir ganz viele sehr motivierte, sehr schlaue, gute so Generalisten reingeholt haben bei Choco. Weil am Anfang weiß man nicht wirklich, was jetzt eigentlich wirklich wichtig, was sind die Departments die skalieren, was sind die Departments, die du überhaupt brauchst, was sind die KPIs. Und deswegen sind Generalisten ganz gut, weil die können sich immer darauf einstellen, ähm, das gilt allerdings nur bis zu einem ähm, spezifischen Punkt, denn irgendwann willst du ja Spezialisten reinholen, die das vielleicht schon ein paar Jahre gemacht haben, auch nur genau in dieser Funktion, diese eine Sache und dann musst du eben Spezialisten reinheilen und, und, und dieses Timing von Generalisten auf Spezialisten zu kommen, das ist glaube ich schwer zu treffen, das haben wir sicherlich nicht gut gemacht ähm, ja, aber jetzt glaube ich sind wir da ähm, langsam über die Phase hinweg und gehen ins weiter ja.
1: Und ihr wächst ja extrem stark. Ne? Ich habe hier vierfaches Wachstum, glaube ich, im letzten Jahr gelesen. Wie geht das jetzt nach vorne weiter? Und vielleicht kannst du noch mal sagen, wie ihr jetzt euren Markt definiert. Weil also das, das Schöne für euch mal Restaurants gibt es ja einfach überall. Ne? Das heißt, und du hast jetzt Paris genannt und danach sofort Amerika. Also wie, wie entscheidet ihr, in welche Länder ihr geht? Hängt das damit zusammen, wie, wie viel Order Spend es da pro Restaurant gibt oder wie das Bruttoinlandsprodukt ist oder was sind so die, die Größenordnungen?
0: Genau. Also, unser klassischer Einkäufer, also Käufer, das, 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 klassische Restaurant, wenn ich es schon genutzt, ähm, weil wir gehen immer im Restaurant und dann da kommt sozusagen die Supply Chain danach. Das ist ein Restaurant, das ist sozusagen über alle Klassen hinweg, von irgendwie einem Drei-Michelon-Sterne-Restaurant drei bis irgendwie zur, ähm, Falafelbude in Berlin, ähm, und alles dazwischen, genau. Ähm, und von der Größe kann es sein, dass es ein, also 2000 Sitzer Hofbräuhaus ist bis zu einem, sieben sitze äh, Burgerbude in, in Prenzlauer Berg. Ja, so, das ist so ungefähr das target aber was wir nicht machen, sind größere Ketten. Ja, wir haben so maximal Ketten mit 50 Outlets, aber es ist kein McDonald's oder sowas auf der Plattform. Das ist unser Markt. Das heißt, das erste Kriterium, wenn wir uns Märkte anschauen, sind, okay, wie viele von diesen, wir nennen die Individual Restaurants, gibt es denn da überhaupt? Ähm, das erste Kriterium. Das zweite Kriterium ist, wie dicht ist eine Stadt? Denn wenn eine Stadt hat, die sozusagen sehr spread out ist, wie beispielsweise LA, dann ist es für die Logistik sehr viel mehr challenging, als wenn ich eine Stadt habe, die sehr dense ist, wie zum in New York, wo ich eben in einem Block zehn Restaurants habe, wo ich in LA vielleicht zwischen und Restaurant immer 20 Minuten fahren muss. Das ist, glaube ich, ein zweites Kriterium, und das dritte ist, was auch die Marktgröße und das vierte, was die strategische Relevanz. Zum Beispiel Frankreich, bzw. Paris, hat mit Rangis den größten Großmarkt der Welt. Das heißt, auf Franchise eine Vertretung zu haben, ähm, dort auch anerkannt zu sein, ist einfach, hat einfach eine strategische Wichtigkeit und das würden wir dann auch holen. Ja. Wir sind jetzt präsent in sechs Ländern, das heißt die USA und sechs Ländern in, ähm, in Europa und und in, innerhalb sozusagen Europa und USA in den 29 größten Städten. Und wir wollen jetzt auch innerhalb sagen, dieser Länder, dieser Städte, ähm, erstmal skalieren, bevor wir nächstes Jahr in weitere Länder öffnen.
1: Und wie verteidigbar siehst du das Ganze? Weil Also habt ihr jetzt quasi auch äh, Druck von, vom Markt her, weil du Angst hast, dass, dass vielleicht aus anderen Ländern noch mal jemand kommt, der das kopiert?
0: Ja. Also wir hatten ja tatsächlich ähm, eine Zeit lang relativ viel Competition, auch mit unseren Freunden von, von Rocket, die dann irgendwie gleich vier Copycats gleichzeitig gestartet haben, also wirklich vier.
1: Du kommst auch so, von Rocket, ne? deswegen eine, mache ich, ich,
0: ja? Ja, ja, genau, das muss mich auch erst mal Kopf kratzen, aber so ist es halt. Ähm, und wir haben auf jedem Kontinent direkt schon die Copycat gestartet und wir hatten einen Vorteil und das ist, dass am Anfang war Covid natürlich sehr challenging für alle von uns. Und wer am Anfang von Covid gesagt, okay, schau mal, das ist jetzt so viel Uncertainty im Markt, es ähm, gibt irgendwie keine, keine richtige und, und falsche Strategie, sondern man muss eigentlich jetzt eine Grundsatzentscheidung machen und die Grundsatzentscheidung ist man hier, okay, ist man jetzt hier irgendwie, um zu, um Winterschlaf zu machen oder um einfach nur zu existieren oder um zu leben oder ist man halt hier, um, um zu gewinnen und um zu wachsen. wir sind bis letztere gegangen und haben dementsprechend Durchweg durch jeden Lockdown hindurch ähm, investiert, unsere Prozesse umgestellt, unser Produkt umgebaut, um einfach sozusagen der veränderten Umgebung uns anzupassen. Und das hat uns immer ermöglicht, dass wir durch Covid durchwachsen konnten, was dann viele unserer Konkurrenten nicht gemacht haben, denen vielleicht eher Kosten gespart haben. Und dadurch ist es sozusagen nach Covid sind wir wesentlich größer als die meisten anderen Mitbewerbern. Und ähm, ja, das, das war sozusagen ein bisschen Glück im Unglück für uns.
1: Ja, ich finde es äh, ganz amüsant, weil das wusste ich gar nicht, dass Rocket immer noch im Copycat-Modus ist. Ne? Das war mir gar nicht bewusst, weil das also war ja so früher das Stigma, was ihn anhaftete, vielleicht auch sogar zu der Zeit, wo du noch da warst, ich weiß es gar nicht genau, aber man hatte das so ein bisschen aus dem Blick verloren. Ich dachte, die wären jetzt mehr als Investor unterwegs.
0: Ja, also ich, das ist sicherlich auch weniger Inkubation als irgendwie reines Investment und ein paar Tipps. Äh, früher war das wirklich Hardcore-Inkubation mit allen operativen Services, ähm, aber Passiert noch an der einen oder anderen Stelle definitiv. Mhm.
1: Und äh, vielleicht hängt das auch dann ein bisschen mit der Z Frage zusammen, die ich dir noch stellen wollte, zum Netzwerk, weil ich hätte jetzt gedacht, dass du wahrscheinlich so Leute wie den Dominik äh, Richter zum Beispiel oder mhm. David Brunier äh, von Flash äh, Coffee oder so, mhm. äh, dass das, also das, die kommen ja alle so ein bisschen aus dem Rocket-Umfeld, ne? Oder auch mhm. äh, selbst Delivery Hero hat ja irgendwie auch eine Rocket-Beteiligung, oder war eine Rocket-Beteiligung mhm. zum Teil dass das also quasi Leute sind, mit denen du dich vielleicht auch sehr eng austauschst über den ganzen Foodmarkt und was da geht und was da nicht geht.
0: Absolut. Also Dominik Richter von HelloFresh ist auch einer unserer ersten Angels. Das haben wir im Ludwig mit Lüten, kann man erklärt. Ja, genau. Und Dominik ist auch so einer der wahrscheinlich erfahrensten CEOs oder auch einer der besten, die es so wahrscheinlich gibt in Deutschland. Um Dem auf jeden Fall viel. Aber also auch der Lukas Kadowski, der liberal Hero-Gründer, hat auch früh bei uns investiert. Also es sind sicherlich Leute, von denen wir gerne lernen. Hm.
1: Aber das heißt also, da so Marktdaten und, und Insights und sowas, das, also ich will so ein bisschen auf die Stärke von einem Netzwerk, wie, wie, wie wichtig <lacht> ein Netzwerk ist, um auch so zu skalieren, wie ihr das tut. Ne?
0: Also Netzwerk ist unglaublich wichtig. Also ob das jetzt irgendwie, wie gesagt, die genannten Angels in, in hier in Deutschland sind oder wir haben auch früh, hat der ehemalige Dropbox, CTO, Facebook, VP Engineering bei uns investiert. Tatsächlich die erste... Ähm, weibliche Entwicklerin bei Facebook, die auch den ersten ähm, Newsfeed gebaut hat, bei uns investiert, oder der Daniel Graf, der bei Uber, bei Twitter, bei Google Maps, solche Leute, die können dir einfach nicht nur im Operativen helfen, weil wenn du mal eine Frage hast, dann kriegst du halt eine Weltklasse Antwort, sondern die helfen dir eben auch zum Beispiel Talent ranzuholen. Die kennen dann irgendwen in dem Netzwerk und selbst wenn sie niemanden kennen, können sie dir helfen, um richtig gutes Talent reinzuholen, weil die interviewen die Leute dann beispielsweise für dich. Also das Netzwerk ist schon sehr, sehr wichtig und da muss man immer merken, so Eins führt zum anderen. Das nicht, dass alle kennt und man kennt eine Person, die jetzt dann zur nächsten Person und dann geht es halt so weiter.
1: Wahnsinn. Aber dann vielleicht nochmal ganz kurz für Gründerinnen und Gründer der Tipp. Wie hast du denn dieses Netzwerk aufgebaut? Also vielleicht nochmal der Schritt davor. Hast du das sehr früh vorbereitet? Wusstest du, du, du gründest und du wirst diese Kontakte brauchen, oder hat sich das einfach bei dir so ergeben?
0: Also ich, also ich glaube, es war mir schon bewusst, dass wir auf jeden Fall diese Kontakte brauchen. Aber das war jetzt nicht ähm, super so intentional, sondern ich glaube, es geht da einfach ganz stark darum, dass man halt in allererster Linie oftmals halt anderen Leuten zu helfen ähm, und einfach alles tut, wenn, halt, wenn man irgendwie anderen Leuten was, 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 was helfen kann und irgendwann brauchst du halt selber eine Intro dann, dann kriegst du die halt auch. Aber ich glaube, man darf das sozusagen nicht im Vordergrund stellen, das Netzwerken, sondern muss eher denken, okay, was für Leuten kann ich helfen oder was für Leute, ich auch persönlich vielleicht auch, auch, auch gut befreundet, also, jetzt immer, also sozusagen versuchen, sich anzubiedern. Das ist, glaube ich, viel wichtiger. Und, dann, und das merken sich Leute auch. Ähm, und auch wenn du nur Kleinigkeiten hilfst und dann kommt eben so eins zum anderen.
1: Super. Also Daniel, sehr, sehr beeindruckend, was ihr da aufbaut, muss ich sagen. Du hast mir im Vorfeld auch gesagt, ihr sucht gerade noch Leute, ne?
0: Oh ja, wir suchen einige Leute, ob es ein Engineering ist oder ein Produkt, allerdings auch in unseren Märkten, das heißt in der Expansion suchen wir gerade viele Leute, wirklich in fast jedem Land. Ähm, ich glaube, für uns sind immer ganz, ganz wichtig, ähm, also natürlich, wenn es Leute motiviert und smart sein, aber für uns Humble ist Humbleness auch extrem wichtig, wir sagen immer Underdogs, wir halten <lacht> den Kopf unten und bleiben fokussiert, ähm, genau, also ihr, Lust hat, meldet euch bitte bei uns.
1: Ja, also Humble und Underdogs, wie würdest du denn eure Kultur beschreiben im Team?
0: Ja, ich glaube, das, das ist halt so ein bisschen so das ähm, das Wichtigste, ja, wir sagen immer so No No Ego ähm, und sowas geht, geht glaube ich, bei uns gar nicht, sondern es gibt bei uns sehr viel Freundschaft im Team, sehr viel Kollaboration im Team, ähm, Ziemlich auch sehr international, wahrscheinlich können sogar bei uns im Berlin-Office maximal 20% der Leute Deutsch sprechen, ähm, ja, und ich glaube für uns immer so, wir sagen, okay, schau mal, jetzt eine Company zu bauen, natürlich ist es anstrengend, natürlich ist es viel Arbeit und da gibt es auch keinen Weg drumherum, aber... So, wir, wir wollen die Journey auch genießen. Ja, Das heißt, wir wollen auch Spaß haben bei dem, was wir tun. Ähm, und das ist uns, glaube ich, wichtig.
1: Super. Und dann vielleicht als allerletzte Frage, fast forward, mal so zwei, drei Jahre, Also, weil ihr wachst ja jetzt, wie gesagt, sehr stark. Du hast gesagt, ihr wollt euch den Standorten erstmal etablieren, aber mhm. ähm, klingt das jetzt schon nach einem, nach einem Börsenkandidaten oder wer könnte sowas mal kaufen oder, oder wo siehst du euch in zwei, drei Jahren?
0: Ja, also ich glaube, ich glaub, wir jetzt als, als, als Gründer oder auch allgemein als Schoko, wir sind nicht besonders Exit getrieben, sondern wollen einfach eine richtig gute, wollen eine Weltklasse-Company bauen. Ich glaube, darum geht es einfach so um Value Creation. Ähm, wer denkt jetzt, also sag noch überhaupt nicht über ein IPO nach, so Food ist so ein Riesenmarkt, da kann man noch zig Jahre lang einfach wachsen und, und, und viele Sachen bauen, sozusagen eine gesamte Nahrungsmittellieferkette helfen. Also, an sowas denken wir jetzt
1: noch gar nicht. Okay, gut, dann bleiben wir einfach in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt. Geld ist ja momentan sehr günstig. ne? Das könnt ihr ja durchaus sagen, wir sprechen uns nochmals.
0: Eventuell, ja.
1: Cool. Du, Daniel, hat großen Spaß gemacht. Respekt vor dem, was ihr da aufbaut und auch vor der Geschwindigkeit. Und äh, ja, ich drücke die Daumen und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben.
0: Vielen Dank, Jan, fürs Gespräch. Alles Gute. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute. Das war's für diese Woche. Das war Daniel Karschab von äh, Schoko. Und ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein richtig cooles Gespräch und damit sind wir, wie gesagt, durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. Wie immer die Bitte, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, dann könnt ihr euch kurz revanchieren, indem ihr uns auf Apple Podcasts oder iTunes eine kurze Bewertung hinterlasst. Es langt, wenn ihr ein paar Sterne anklickt. Damit helft ihr uns am allermeisten, diesen Podcast bekannter zu machen, noch mehr Leute zu erreichen oder vielleicht habt ihr auch jemanden in eurem Bekanntenkreis oder, oder Kollegenkreis, den ihr nochmal darüber informieren möchtet, dass es diesen Podcast gibt. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns am Montag wieder hören in alter Frische und dann bleibt mir nur noch euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen und ja, bis
0: dahin. Ciao ciao. Diese Folge wurde präsentiert von SafeDesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.safedesk.de.